1: Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 41 del podcast hoy en la música. En este 4 de septiembre viajaremos a 1971, año en que Paul McCartney, junto con su esposa Linda, llegaron al primer lugar con su canción Uncle Albert, Admiral Halsey, del álbum Ram, canción debut para Paul McCartney como solista y que tiene una historia personal detrás.
0: We're so sorry, but we en 1976
1: sucedieron dos hechos importantes. Los Bee Gees lograrían uno de los éxitos más representativos de la música disco. mientras que Fleetwood Mac llegaría por primera vez en su historia al puesto número uno de las listas. En 1982, el 4 de septiembre, Survivor, de la mano de la película Rocky 3 llegaron a la fama mundial gracias al trabajo realizado en la banda sonora de esa película. Ese mismo día, The Steve Miller Band y su sencillo Abracadabra comenzaron su estancia de dos semanas en el puesto número 1. Para concluir, recordaremos a los personajes que llegaron y partieron un día 4 de septiembre a lo largo de la historia. El argentino Gustavo Cerati. Martin Chambers. DJ Sasha. Mark Ranson y Beyoncé.
0: Good morning, Atlantis. This is Beyoncé. Sandy, Chris, Doug, and Rex, you inspire all of us to dare to live our dreams to know that we're smart enough and strong enough to achieve them. This song is especially for my girl Sandy and all the women who've taken us to space with them and the girls who are our future explorers.
1: Así damos inicio al capítulo 41 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, voz y productor de esta recopilación de sucesos y personajes importantes del mundo musical, que hoy cuenta nuevamente con la colaboración de Max Ansures en el guión. Aquí vamos. El 4 de septiembre de 1971, Paul McCartney, tras una exitosa carrera musical con el grupo de rock más famoso de todos los tiempos, llegó al primer lugar con lo que fue su primera canción como solista, en la que canta acompañado de su esposa Linda. La canción se titula Uncle Albert y Admiral Hesley. La letra fue inspirada en su tío y al momento de su lanzamiento, Paul contó haber sentido cierta nostalgia ya que lo recuerda con mucho cariño. En cuanto al almirante Hesley, era un almirante norteamericano que estuvo al mando de la Armada Norteamericana la mayor parte del tiempo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico contra los japoneses. Recordaremos juntos el primer éxito como solista de Paul McCartney. Aquí en Hoy en la Música, el podcast. En 1976, Fleetwood Mac se posicionó en el primer puesto de las listas con su álbum homónimo después de un año de su lanzamiento. Esa producción fue la primera de tres en llegar al número uno y que al mismo tiempo logró vender más de 5 millones de copias alrededor del planeta. Cabe destacar que este fue el primer álbum del grupo en donde aparecen Stevie Nicks en la voz principal y Lindsey Buckingham en la guitarra. De esa producción recordamos esto que se llama Rhiannon. En otro género musical, pero ese mismo día, 4 de septiembre de 1976, los Bee Gees se encargaron de lo suyo al poner por tercera vez una canción en el puesto más alto. En esa ocasión se trató de You Should Be Dancing, que lanzó al grupo como uno de los exponentes de la música disco más importantes de todos y que hasta la fecha sigue manteniendo ese puesto en la historia. Y no solo eso, sino que esta misma canción fue la primera en la que Barry Gibb usó su tan característico falsete que alcanza la tesitura de soprano que a pesar de ser una tesitura femenina, él sí era capaz de alcanzar. Uno de los más grandes éxitos en el género disco que aparece en la película Saturday Night Fever con la actuación de John Travolta. Esto es You Should Be Dancing. Ellos son los Bee Gees. El 4 de septiembre de 1982, el grupo Survivor acaparó la atención del público gracias a su participación en la banda sonora de la película Rocky III, en la que aparece el éxito inolvidable que se considera una de las más importantes canciones de la historia del cine, porque no solamente aparece en Rocky. Esa canción también la podemos encontrar en Shazam, la más reciente, el Doctor Doodle, Angry Birds, Turbo, The Big Bang Theory. Una noche en el museo y hasta en las películas mexicanas como la adaptación al cine de la tira cómica creada por His y Trino, que se llamó El Santos contra la… Bueno, su enemiga Mendoza, por mencionar algunas tan solo. Vamos pues a recordar esto que se llama The Eye of the Tiger, El Survivor, aquí en Hoy en la Música, el podcast. mismo día, mismo mes y mismo año, 4 de septiembre de 1982, The Steve Miller Band comenzó una carrera de dos semanas en el primer lugar con su canción Abracadabra, que fue su tercera vez en conseguir dicha marca. Se dice que esa canción fue inspirada en Diana Ross, cantante y actriz norteamericana con quien compartió el escenario en un programa de televisión llamado Hula Baloo en la década de los 60. Aquí está el Abracadabra de The Steve Miller Band. En 1951 nació Martin Chambers, baterista de la banda de rock anglo-estadounidense llamada The Pretenders, que compartió los escenarios y grabaciones con Chrissy Hind, alcanzando el puesto número uno en 1980 con su sencillo Brass in Pocket.
0: Got brass in Pocket Got Tres
1: años después, consiguieron el top 5 o el top 5 con Back on the Chain Gang. Ellos son los pretenders con su éxito de primer lugar.
0: Got in the house like a pigeon from hell. Oh, sending our eyes and descended like flies.
1: Mientras tanto, el 4 de septiembre de 1969 en Bangor, wagner en el Reino Unido, Nació Alexander Paul Coe, DJ y productor de una trayectoria larga y exitosa que durante muchos años colaboró directamente con John Dewey. Además de su importancia dentro de la escena electrónica mundial, podemos encontrar colaboraciones importantes con artistas del pop como Madonna y The Chemical Brothers. Recibió nominación a mejor grabación remezclada en 2004 al lado de a Felix the House Cat. Durante mucho tiempo, fue residente de uno de los clubes más importantes de Londres, el Ministry of Sound, en donde llegó a alternar con Marcus Schulz, Sander Van Dorm, David Guetta, Pete Stong y el recientemente fallecido Eric Morillo. Aquí recordamos a Sasha, el DJ que en 1996 movilizó a la comunidad electrónica con su track, Be As One. En 1975, el 4 de septiembre, nació el productor musical Mark Ransom en Reino Unido. A lo largo de su carrera, ha producido a varios artistas importantes actuales como Christina Aguilera, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus y Bruno Mars, con quien llegó al primer lugar durante 14 semanas consecutivas, sumando a otras siete salteadas con la canción Uptown Funk en el 2014. Se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia y su video es verdaderamente extraordinario, aquel en donde Bruno sale con su saquito rosa. Aquí está Mark Ronson, al lado del agradable intérprete, bailarín y productor de Hawái, Bruno Mars. Esto es el Uptown Funk. En 1981, el mundo recibió a una de las voces más importantes de la música actual y sumamente talentosa, Beyoncé, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, cantante, compositora, bailarina y actriz que alcanzó la gloria en el 2000 con el grupo Destiny's Child y su sencillo Say My Name y con su álbum también número uno de dicha fecha, Survivor. Posteriormente, ya como solista en 2003, logró de nueva cuenta el puesto uno con su álbum Dangerously In Love. La famosa artista cuenta con un aproximado de 100 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera como solista, y otros 60 millones más con el grupo que le otorgó el reconocimiento mundial. Recordemos uno de sus más recientes trabajos para la versión live action del clásico de Disney, El Rey León, y su versión de Can You Feel the Love Tonight.
0: Can you feel the love tonight?
1: se cuenta con 22 premios Grammy, por si fuera poco, es la artista femenina más nominada para dichos premios a lo largo de la historia. Aquí la recordamos con uno de sus más importantes éxitos, esto es The Single Ladies. Oh, oh, oh. Ya para terminar recordaremos al rockero argentino Gustavo Cerati, quien murió el 4 de septiembre del 2014 luego de un largo coma, voz principal del grupo más importante para el rock argentino Soda Stereo y que incluso es considerado como uno de los más influyentes músicos de Latinoamérica en la era moderna, por supuesto. Cuenta con 14 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales ganó en 6, incluyendo el álbum del año con Fijación Oral Volumen 1 en 2006. Gustavo Cerati logró conseguir en más de 30 ocasiones el premio Carlos Gardel, el más importante dentro de la música argentina en distintas categorías como, por ejemplo, Mejor Tema de Rock, El Álbum del Año, Mejor Videoclip, Producción del Año y muchas otras. Aquí lo recordamos con el clásico de Soda Stereo, esto se llama Cuando Pase el Temblor. Sí. Llegamos al final de este cuadragésimo primer capítulo del podcast Hoy en la Música, en donde conviven los más destacados exponentes de esta arte de los más importantes géneros. El correo electrónico de contacto es ansuresproducciones.com, en el que puedes enviar tus comentarios y recomendaciones. Y también, si te interesa de alguna manera tener asesoría en cuanto a la creación de tu podcast propio, es muy fácil. También Ansures Producciones puede ayudarte en ese sentido. Si nos escribes, podemos la verdad muy fácilmente hacer que tú también suenes en todas las plataformas en las que por ejemplo se incluye Spotify, Anchor, Pocketcast, Apple Podcast, Castbook y Overcast en donde encuentras Hoy en la Música. Agradezco nuevamente la participación de Max Ansures en el guión y deseo que tengas un excelente día. Soy Pepe Ansures y como siempre de mientras te mando un abrazo. Hasta pronto.
0: Por el momento hacemos una pausa